0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más para continuar con estos estudios en defensa del Evangelio. Así, vamos a estar hablando del Evangelio, defendiendo el Evangelio conforme a las Escrituras. En esta oportunidad vamos a seguir en el libro de Hechos. Vamos a leer capítulo 6 de Hechos. Vamos a hablar sobre un hombre llamado Esteban, un creyente también, pero vamos a leer el capítulo 6 de Hechos, dice En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a, Procoro, perdón, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y, creía, perdón, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La palabra del Señor crecía, dice, en número. Muchos discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Qué maravilloso, ¿no? Que la palabra del Señor crecía con señales, prodigios que hacían los apóstoles y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muchos sacerdotes que habían dado su voto para matar, para crucificar al Señor Jesucristo. Pero ahora estaban creyendo, creyendo lo que decía las Escrituras porque realmente no es que creían a hombre, sino que ellos estaban escudriñando las Escrituras y se estaban dando cuenta de que habían crucificado al Cristo conforme a las Escrituras, que así se había cumplido. Y muchos obedecieron a la fe y dejaron de, se puede decir, de ser incrédulos a que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo. Lo que va a pasar, vamos a ver. Versículo 8 en adelante. Y Esteban, lleno de gracia y de poderas, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Sirene, de Alejandría, de Silicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y se levantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio al fijar los ojos en él, Vieron su rostro como el rostro de un ángel. Qué tristeza, ¿no? Qué pena. Esto realmente es la, la religión, ¿no? Es el hombre guiado por otro hombre. Y los sirenes, los, estos hombres, los libertos de Alejandría, todos estos, eh, se puede decir, religiosos, estaban en contra del Señor Jesucristo en contra de la verdad, en contra del Evangelio. Y para refutar la verdad del Evangelio, comenzaron a hablar mentiras, blasfemas, ellos comenzaron a calumniar, inclusive a pagar para que se hable mentira en contra de lo que Esteban estaba hablando, realmente para calumniarlo. ¿no? Y esto es realmente la religión. Muchas veces aquellos que viven en una religión que viven en un legalismo, que no se dan cuenta de lo que más lo más importante que Dios quiere es, es el amor, primeramente a Dios y a nuestro prójimo, a nuestro semejante. ¿Por qué eh, en el corazón del hombre puede estar esto? no, De dar muerte a su semejante, a su prójimo. Y muchos, en nombre de la religión, en nombre de Dios, han causado daño a través de la historia. Pero si nosotros vemos vemos realmente la verdad, no caeríamos en estas injusticias de un legalismo, de una soberbia, de un orgullo humano que no nos deja ver más allá la voluntad del Señor. ¿Y qué estaba pasando acá? Estaban hablando en contra de la verdad. Estaban hablando mentiras para hacer daño a Esteban vamos a ver qué pasó y voy a pedir su paciencia pero para muchos que ya han pasado eh, los estudios de fundamentos para la fe hablando desde Génesis hasta la venida de Cristo esos 45 videos y si han leído la Biblia pues esta lectura que voy a dar va a ser un, un repaso un repaso y para recordar cosas que hemos leído y que realmente en este pasaje pues Esteban, va a hacer un resumen de todo lo que hemos, casi todo lo que hemos leído, lo que hemos aprendido. Y cada vez que me toco con este pasaje, pues lo leo entusiasmadamente porque veo y entiendo mejor. Así que voy a tratar de leer lo mejor que puedo para que podamos recordar, ¿sí? Dice, en Hechos capítulo 7, El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así?, y él dijo, «Varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Arán. Y le dijo, «Sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré». Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Arán. Y de allí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie». Pero le prometió que la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por cuatrocientos años. «Mas yo juzgaré», dijo Dios, «a la nación de la cual serán siervos y después de esto saldrán y me servirán en este lugar». Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día, e Isaac a Jacob y Jacob a los doce patriarcas. Los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando a José, hizo venir a su padre Jacob, y a toda su parentela, en número de 70, 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, y también nuestros padres los cuales fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro, que a precio de dinero compor Abraham de los hijos de amor en Siquén. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestros pueblos, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado tres meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de cuarenta años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, «Varones hermanos, sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro?». Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, «¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros?». ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y, y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró dos hijos. Pasado cuarenta años, un ángel le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión. Y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham el dios de Isaac y el dios de Jacob, y Moisés temblando no se atrevía a mirar, y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos ahora pues, ven te enviaré a Egipto, a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez, a este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar rojo y en el desierto por cuarenta años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel, que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por cuarenta años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro Dios, Refán, figuras que os hicisteis para adorarlas, os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este dio gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón... Le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templo hecho de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Hasta allí, una lectura, bueno, fue una exclamación de Esteban, conocedor de las Escrituras, conocedor de la historia, lleno del Espíritu, hablando y testificando del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, del Dios Todopoderoso, hablándoles de la verdad, de lo que había pasado. Y todo esto ellos estaban escuchando porque lo conocían, conocían esta historia. La mayoría, judíos, obviamente eran enseñados desde niños. Pero cuando no, obviamente sabíamos todo lo que pasaba. ¿Quién es Jehová? Yo no conozco. Pero ya había pasado el tiempo de, de la deportación. Ya prácticamente ellos eran el remanente que había quedado cuando fueron transportados a Babilonia. Ahora estaban aprendiendo cada día del Señor y Esteban era uno de ellos que estaba conociendo las Escrituras. Estaban escuchando todos atentamente hasta que Él les va a decir lo que... Normalmente una persona que solamente vive una religión, que puede conocer inclusive, escuchar y memorizar, solamente vive una religión. Pero realmente no está amando a Dios, creyéndole a Dios, obedeciéndole a Él. Entonces una persona que vive religiosamente va a actuar como vamos a ver ahorita, que va a actuar. Y les dice, versículo 51 del capítulo 7, de Hechos, dice, Duro de servir e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Entonces, Esteban le dice, duro de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Duros de servir, que no quieren entender, que no quieren dar su, su brazo a torcer, que no quieren humillarse delante de Dios, que no quieren aceptar sus responsabilidades como hombres. No quieren aceptar su soberbia, su orgullo, su amor a este mundo. ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros sabéis, ahora sido entregadores y matadores? Ustedes han dado muerte al justo. Ustedes también han perseguido a los profetas que les anunciaron la venida del justo, que les anunciaron la venida del Cristo, del Mesías. Esto era así. Ellos estaban molestos. Ellos estaban crujiendo los dientes con amargura. ¿Eso es digno de una persona que dice que ama a Dios? ¿Que dice que ama a su hermano? Eran hermanos, eran hijos de Abraham. Varones hermanos, le dice Esteban. Hermanos de esta descendencia de Abraham. Pero... ¿Era así como tenía que actuar una persona? Porque yo no estoy de acuerdo con él, voy a crujir mis dientes para decir, voy a matarlo. No. Esto era justamente el pecado, la religiosidad. Y nos hace recordar como Caín, que Caín se ensañó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Por qué? Porque estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Y ellos obviamente, como habían dado muerte al Mesías, Estaban molestos, porque les estaba diciendo su culpa. Les estaba hablando de su pecado, de no haber creído en el Señor Jesucristo. Y cuando una persona siente eso, esa ira, y cruje los dientes, se puede decir, tiene ira, está en pecado. Está en pecado contra su prójimo. ¿Por qué? Miren, vamos a ver lo que va a pasar. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor no les tomes en cuenta este pecado. Ya habiendo dicho esto, durmió. Esteban estaba allí hablándoles la verdad, hablándoles del Mesías que ellos habían dado muerte y que tenían que arrepentirse. Ya ellos habían, se puede decir, calumniado a Esteban de que él había dicho palabras blasfemas. Ellos ya estaban, ya en este momento de la persecución a todos los cristianos, a todos los que creían en Cristo. Ya ellos movidos por su religiosidad, por su corazón, no arrepentido, por su orgullo, por su soberbia, y detrás de ellos, obviamente, alentando a Satanás, ellos pusieron eso en su corazón de dar muerte a Esteban. Y ahora, Esteban, en ese momento, es apedreado, así, apedreado, lapidado. ¿Por qué? Porque él estaba hablando del Dios Todopoderoso, hablando de la verdad del Evangelio. Hablando de que ellos siempre habían sido así, rebeldes, siempre habían sido duros de servir. Y bueno, ¿qué podemos decir nosotros? Hoy en día, con tanta religiosidad, hay personas que defienden posiciones humanas o que defienden posiciones de otras personas que ya no están en este mundo y al final se hacen seguidores, seguidores de hombres. Cuando debemos decir la palabra de Dios dice así, la palabra de Dios dice aquello, no tal persona dijo así, tal persona dijo aquello, no, nosotros seguimos a Cristo, a Cristo crucificado, seguimos al Cristo resucitado, al Cristo que murió en la cruz para darnos vida, vida eterna. Entonces, ¿qué podemos decir? Estas personas, como en la antigüedad, y, y hemos visto religiones abusando de las personas que no querían creer como ellos creían. Hay personas que han dado muerte a las personas que no han querido sujetarse a mandamientos de hombres, a tradiciones de hombres. Sí, lamentablemente sigue, sigue eso. Y ahora, ahora, podemos ver a través de esta historia cómo es el corazón del hombre religioso, que no quiere escuchar la voz de Dios, que no quiere escuchar la verdad. Y si esto puede estar pasando en el corazón de una persona pues tenemos que reconocerlo, que yo no puedo odiar, no puedo crujir los dientes contra mi hermano, contra alguien, contra mi prójimo, porque por lo contrario debo estar triste, debo estar eh, apenado por la equivocación o el error de tal persona. ¿Sí? Debemos estar eh, así de esa manera, compugidos de corazón, entendiendo, ese sentimiento contra alguien que no quiere creer como nosotros bíblicamente, entonces tenemos que estar orando por esa persona. Pero jamás, de lo jamás es pensar en quitarle la vida a alguien que no cree como nosotros. Y eso ha pasado. En religiones antiguas, en grandes religiones, ha pasado eso. Han dado muerte a muchos creyentes, a muchas personas que decían que la salvación es por fe. La salvación es gratuita. La salvación no es por pertenecer a ninguna clase religiosa. La salvación no es por cumplir los mandamientos. No es por cumplir los dogmas, los sacramentos, ni nada que el hombre lo diga. La salvación es a través de Jesucristo. La salvación es gratuita. La salvación no es por obras. La salvación es por gracia. Vamos a leer esta parte en Efesios. Disculpen la interrupción la bulla de este camión que está repartiendo agua, disculpe, pero dice, Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie diga, yo soy salvo, obedezco el cielo, porque, bueno, hice cosas buenas, porque ayudo a mi prójimo, porque ya no hago esto, ya no hago aquello. Miren, queridos amigos, es bueno dejar de hacer cosas malas, es muy bueno ayudar al prójimo, es muy, muy bueno hacer obras, es muy bueno estar aprendiendo de Dios. Pero miren, nada de estas cosas buenas nos puede enorgullecer y decir yo merezco la vida eterna, nada de eso, ninguna obra, Nadie puede decir, yo soy bueno, yo hago lo que Dios me dice, yo ayudo a mi prójimo. Nadie puede decir eso para decir, ahora tengo vida eterna. Si bien es cierto, es bueno, y hay que hacerlo, pero eso no significa vida eterna. Vida eterna es creer en Jesucristo, que Él murió por nosotros, pagó nuestros pecados en la cruz por nosotros. Los judíos no querían creer que Jesús era el Mesías, que Él era el Salvador. No querían creer el Evangelio, que Él era el Cordero que había derramado su sangre en la cruz para que nosotros tengamos perdón de pecados. Ellos no querían creer que Él era Jesús el Cristo. Y por eso se levantó una persecución contra ellos. Mataron a Esteban. Así como mató, mató Caín a Abel, ahora también estos religiosos mataron a Esteban. Porque Esteban les decía la verdad. Esteban les estaba hablando de su dureza de corazón. Les estaba hablando que eran duros de servir, que siempre estaban dando muerte a los que le decían la verdad. Hoy en día habrá eso. De repente se levantará más constantemente, no lo sabemos. Pero la religión, justamente, ha sido motivo de todos estos abusos en diferentes lugares. Tenemos que tener cuidado. De defender a una religión, de defender a un líder, de defender cosas que nosotros inclusive podemos estar viviendo, pero sin darnos cuenta de dónde proviene. ¿Te han dicho cómo vas a ser salvo? ¿Tu religión donde hoy te encuentras te dice que tienes que cumplir varias cosas para heredar vida eterna? ¿Te dicen eso? ¿Qué dice la Biblia? ¿A quién le vas a creer? al que dirige tu religión o lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Jesucristo es el Salvador y no hay otro Salvador, no hay otro intercesor, no hay vírgenes, no hay nadie que pueda interceder entre Dios y el hombre, solamente Jesucristo hombre. Jesucristo es el único que puede interceder entre Dios y el hombre. Jesucristo es el único Salvador, Salvador del mundo. ¿Qué debemos hacer? Creer en Él conforme a las escrituras Jesucristo no es una imagen Jesucristo es Dios el creador del universo el hijo de Dios Jesucristo está allí en la eternidad y va a venir por segunda vez va a venir dice la Biblia por segunda vez para dar recompensa a los que no han creído en él va a venir a rescatar a su iglesia a todos los que hoy creemos que él es el salvador que él entregó entregó su vida por nosotros. Nosotros no podemos hacer nada, nada para salvarnos. Jesucristo lo hizo todo en la cruz. Estas personas que siguen a los cristianos, los que dieron muerte al Señor, tuvieron oportunidad de arrepentirse, tuvieron oportunidad de escuchar que estaban equivocados, que estaban perdidos. Muchos de los sacerdotes, dice, volvieron, creyeron en el Señor Jesucristo como el Salvador muchos de esos sacerdotes tenían que dejar su cargo de sacerdote y muchas veces eso es lo que no se quiere dejar muchas veces el cargo que puedas tener en una religión porque si estás en una religión que no está enseñando la verdad entonces entendiendo la verdad que solamente en Cristo puede haber salvación entonces estás en una religión solamente por conveniencia así es esos sacerdotes dejaron, dejaron su lugar para ahora estar bajo la autoridad de los apóstoles. ¿Tú te imaginas estar en este nivel de sacerdote? Porque era un, un clero, se puede decir, sacerdotal, donde vivían económicamente bien. sí, Siempre han vivido así. Pero ahora ellos tenían que sujetarse a los apóstoles. Ahora al nuevo orden, se puede decir, de la iglesia. Y ya no había sacerdotes. Ya no había diezmos. Ya no había eso. Y es por eso que muchos, tratando de, de alentar y de perseguir y de no perder aquellos privilegios que tenían en la ley, pues se levantaron contra los cristianos, contra la verdad. Y entre otros, muchos intereses políticos e intereses, eh, se puede decir, por amor al dinero, se levantaron contra los cristianos. Así ha pasado siempre. Hoy la salvación es por gracia. Hoy la salvación es por el Señor Jesucristo. Sí, así es. Y nunca ha sido por otra cosa más que por gracia, por el amor y la misericordia del Señor. Hoy no estamos dependiendo de, de la ley, porque obviamente ni siquiera nosotros somos judíos por haber cumplido la ley. Nada. Estamos siguiendo una historia y creemos esto a través de la palabra del Señor. Qué hermoso fue cuando Esteban expresó todo esto, que nos hace recordar lo que hemos leído a lo que hemos leído, que nos hace comprender y entender cuán importante es haber conocido y conocer y seguir conociendo las Escrituras, porque ahí el Señor hace su obra en nuestras vidas a través de las Escrituras. Y de esa manera podemos servir también al Señor. Sí, podemos servirle expresando su verdad, expresando su palabra, más que cualquier otra cosa, más que la propia, más que nuestra propia palabra. Entonces, queridos amigos, los que ya son creyentes, que bueno, estamos en ese camino de la fe, luchando por la fe del Evangelio, enseñando el Evangelio, y para los que todavía, todavía no han creído en el Señor Jesucristo y que todavía están en esa duda, de salir de donde te encuentras en una religión de repente, pues si tu religión tiene eh, problemas o ha tenido problemas de esto, de haber dado muerte a muchas personas, pues obviamente es algo que no se puede eh, continuar, ¿no? Que sobre encima de muchos cadáveres seguir creyendo algo que no es verdad. La salvación es gratuita, la salvación no es por cumplir nada, la salvación es a través de Cristo. El que cree en mí, tiene vida eterna. Así lo dice. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Eso es, la vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo conforme a las Escrituras. Deja que el Señor te enseñe. Deja que el Señor, en este tiempo tan difícil de pandemia donde hay tiempo para leer, tiempo para acercarnos y estamos con ese corazón realmente afligido, contrito, es bueno acercarnos a Dios. En los momentos más difíciles es ahí donde realmente podemos abrir nuestros oídos para poder escucharle a Dios. Dios te ama, Dios te ama y quiere, quiere para ti la vida eterna. Lo que hoy está pasando puede ser obra del Señor para que muchos también se acerquen, se acerquen a Dios. No perdamos tiempo. Hoy puede llegar la enfermedad a nuestro hogar, de repente mañana no podemos estar. Dios está dando oportunidades para que el mundo se vuelva de su mal camino y pueda seguir a Dios, pueda conocer su palabra. Algo que ha pasado así siempre mundial, bueno, es algo que Dios permite para que nos acerquemos a Él. Acerquémonos a Dios. Humildemente, escuchando su palabra, leyendo la Biblia no defendiendo religiones no defendiendo hombres sino defendiendo la verdad de Dios lee la Biblia ¿cuántos libros has leído en tu vida? ¿cuántos libros? mira, este es un libro pequeño léelo aliméntate, no solamente de pan vive el hombre sino de toda palabra que Dios dice este es el pan de vida nunca tendremos hambre Siempre estaremos satisfechos con la verdad de Dios. Muchas bendiciones. Nos vemos en otro video. Seguimos avanzando en defensa del Evangelio. Estoy en, eh, en podcast también. Justamente estoy grabando ahorita un podcast. Y estamos sincronizados acá. En Spotify y Anchor. Pueden escucharlo. Y también está en YouTube como Wilfredo, Michel y Nahuanca Santos, para que puedan compartirlo también si desean, puedan compartirlo y podamos aprender juntos, porque en todo esto yo también sigo aprendiendo. Todo es del Señor, nada es nuestro, todo proviene de Él, las enseñanzas, su palabra, todo es de Él. Y la gloria sea para el Dios Todopoderoso. Muy bien, nos vemos en el próximo video.